0: Augenaufblick nach vorn, das ist eine neue Ausgabe vom Puls24 Wirtschaftstalk. Schön, dass Sie dran sind. Heute bin ich mit einem Gast am Start, der diese digitale Transformation in Österreich maßgeblich mitgestaltet. Das Unternehmen hinter ihm ist eines von denen, die die Grundlage, die Infrastruktur für unsere digitale Zukunft legen. Ich spreche jetzt mit Andreas Bierwirth, noch CEO von Magenta. Ja, und damit herzlich willkommen in der Sendung. Andreas Bierwirt, große Freude, dass Sie sich wieder Zeit nehmen für uns. Dankeschön.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
0: Ähm, ähm, Herr Bierwirt, das letzte Mal, dass wir mit zusammen geplaudert haben, das war kurz nach der Zusammenführung äh, mit UPC. Äh, Magenta ist ja quasi 2019 ähm, aus dem Mobile und UPC entstanden. Äh, erzählen Sie mal, wie ist denn so die Bilanz nach diesen äh, ja, über drei Jahren jetzt? Wie läuft die Integration mit UPC?
1: Also die Bilanz ist für uns eindeutig positiv. Wir haben jetzt gerade in diesem Jahr formal, kann man sagen, den Merger abgeschlossen. Wir haben quasi, was wichtig ist für den Eigentümer, die Ziele, die finanziellen Ziele, die wir uns gesetzt haben, alle erreicht oder sogar bei Weitem übererfüllt. Und auch, was das Komplexeste war, die IT der beiden Firmen auf eine neue gemeinsame Plattform zu heben, unlängst in den letzten Tagen abgeschlossen. Also das waren ganz, ganz wichtige Meilensteine, die die Firma nach innen brutal beschäftigt haben. Für mich aber, und ich glaube, das Wichtigste ist ja das, was beim Kunden ankommt. Und beim Kunden kommt an, dass wir das gesamte Netz der UPC noch einmal hochgerüstet haben, wir haben es damit geschafft, dass über anderthalb Millionen Haushalte in Österreich mit einem quasi Internetanschluss, WLAN-Anschluss verbunden sind, mit einer Bandbreite von 1 Gigabit-Download. Das ist eine ganz wichtige Bandbreite, weil die gilt nämlich auch sozusagen als Kriterium, damit ein Land an die Gigabit-Gesellschaft, an die Zukunft angeschlossen ist. Und diese anderthalb Millionen Haushalte wurden entsprechend auf die Ebene hochgebracht.
0: Jetzt sind wir eh mittendrin, also die Menschen wollen, brauchen definitiv schnellere Bandbreiten, ohne dem geht gar nichts mehr und das ist auch ganz klar wichtig bei der, bei der Kaufentscheidung. Was bedeutet das für euch als Anbieter?
1: Also in der Tat, wir, erstmal Österreich ist ein sehr besonderes Land. in keinem anderen Land gibt es so viele mobile WLAN-Router mit LTE oder 5G wie in Österreich. Und der Hintergrund ist auch einfach. Kein Land hat ein so schlechtes Festnetz wie Österreich. Das heißt, selbst die LTE-Würfel waren wettbewerbsfähig in den letzten Jahren, wo in Deutschland oder in anderen Ländern keiner auf die Idee kommen würde, WLAN über einen LTE-Würfel zu holen, der ja per, per se quasi im Mobilbau instabil ist und mit einer hohen Volatilität, sag ich mal, der Verbindungsqualität verbunden ist. Das heißt, dadurch, dass das in Österreich so weit fortgeschritten ist, ist bei uns natürlich etwas sehr, den Kunden noch zu erklären, was ist der Vorteil der Stabilität? Warum brauchst du das? Und ich glaube tatsächlich, dass jetzt mit, gerade in der Pandemie, wo viele Leute im Homeoffice gearbeitet haben, zwei in der Familie noch Netflix geschaut haben, dass natürlich da die Last auf den Bandbreiten so groß war, dass viel Frust auch in der Luft war, nach dem Motto, meine Internetverbindung reicht nicht. Und das hat die Nachfrage, auch das Bewusstsein hin zu mehr Stabilität, letztendlich auch geschafft. Und insoweit kamen wir vielleicht mit dem Deal zur rechten Zeit.
0: Erklären Sie mir das mal genauer. Die Datennachfrage, die steigt ja nicht linear, sondern immer in so Sprüngen, habe ich gelesen. Was, was steckt da
1: dahinter? Nein, ja, Das ist ganz lustig, weil in der Tat sind es meistens Entwicklungssprünge, die wir gar nicht beeinflussen, sondern die passieren. Pandemie war das eine. Aber alleine, wenn Apple gewisse Funktionalitäten erfindet oder wenn plötzlich ein Player wie Netflix auf den Markt kommt, sieht man relativ fix sofort einen Sprung. Denn in Wirklichkeit, das hört sich jetzt zwar vielleicht albern an, aber die, die Hauptlast auf den gesamten Netzen, die wir haben, ist der Transport von Bewegbildern. Umso mehr Leute quasi Fernsehen oder Filme über das, über das Smartphone oder über ein iPad oder über den Computer schauen, umso mehr steigt die Last an. Und dieser Weg sozusagen des bewegten Bildes in, in diese Medien rein, ob das jetzt über Instagram ist, Videos teilen und andere Dinge, mal im Kleinen oder Netflix im Großen mit großen Datenmengen, dieser Weg ist natürlich ganz ganz zweifelhaft vorhanden und intensiviert sich von Jahr zu Jahr zu Jahr weiter. Und das macht einerseits einen Anstieg und neue Player machen diesen Sprung noch zusätzlich dazu. Das heißt, man hat, das ist nicht nur ein Sprung, sondern es ist eine Kurve, die hochgeht, aber ab und zu ganz besonders hochgeht und dann geht es wieder weiter hoch
0: aber Herr das Bierwirt, das, heißt, das heißt ja äh, äh, gleichzeitig dass es immer irgendwann Kapazitätsengpässe geben muss äh, oder wird wie, 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 wie stellt Sie sich äh, ihr euch beim Magenta auf sowas ein
1: absolut Und das ist tatsächlich in meinen zehn Jahren Mobilfunk etwas was wir immer wieder diskutiert haben weil du hast man mehr weißt bei dem Anstieg dass mein Netz in einem Zeitpunkt zwei drei vier Jahre gar nicht mehr in der Lage ist die Daten zu transportieren das heißt die Wette 1 ist man hofft auch quasi Lieferanten wie Huawei oder andere, dass die eine dermaßige Innovation auf der Netztechnik haben, dass es dann doch wieder geht. Also quasi die Astinak sozusagen des Digitalen. Hoffentlich bauen die schnell genug die Autobahnen, dass wir hinterherziehen durch Innovation. Die zweite Wette ist Glasfaser, weil die Glasfasertechnologie, die Festnetztechnologie, tatsächlich die einzige ist, die per Definition unlimitierte Kapazität hat. Das Problem ist nur, dies ist alles sehr teuer und sehr komplex zu errichten. Und in diesem Wickelwogel zwischen hoffen wir, dass Mobilfunk sich weiterentwickelt, aber lass uns doch Glasfaser bauen, so viel wie möglich, um wirklich die Zukunft abzusichern, stecken wir jetzt als Manager von Telekom-Unternehmen.
0: Alles ist mit allem vernetzt, jeder mit jedem, jeder mit jeder, ähm Ihr als Innovationstreiber, Sie als Manager, ähm, welche Innovationen beobachten Sie mitunter mit
1: Skepsis, die da auf uns zukommen? Oder neue Technologien? Also ich bin gar kein, gar kein Innovationsskeptiker in dem Sinne. Ich glaube, alles, was so auf uns zukommt, wird sehr positive, positive Dinge haben. Vom autonomen Fahren bis, wo viele sagen, warte mal ab, ob das kommt. Ich glaube, das kommt alles. Ich finde interessant, dass Innovation auch immer Gegenbewegungen haben. Also man merkt so richtig, umso mehr die Leute jetzt virtuell gearbeitet haben, umso mehr wollen Menschen auch wieder den persönlichen Kontakt haben. Umso mehr sozusagen Menschen auch der jüngeren Generation in, in Medien wie Instagram und anderen Themen unterwegs sind, umso mehr schätzen sie dann doch wieder das Gespräch. Also das sind so Wellen, finde ich, wo man teilweise mal überrissen hat und dann sieht man das andere wieder. Und ich glaube, am Ende des Tages... Ist das immer ein Ausgleich? Mit einer Veränderung. Also ich erinnere mich jetzt gerade, weil ich das Thema Instagram oder WhatsApp nehme, Gespräche mit meinen Söhnen. Die natürlich, wo ich sage, warum reden die am Esstisch nicht mit mir? Die kommunizieren ja nicht. In Wirklichkeit kommuniziert jeder auf seinem Handy, gerade mit 50 anderen halb nur nicht mit mir. Aber es findet von Kommunikation also statt. Sollten die Sie neue Themen überlegen.
0: <lacht> Dringend. Ja, das
1: ist völlig berechtigt, Also das, also, also das habe ich mir danach auch gedacht und äh, jetzt werden die Themen anders gewählt.
0: Volle Konzentration also auf den Glasfaserausbau. Magenta will bis 2025 eine Milliarde zusätzlich in Breitband investieren. Das ist schon krass. Wo liegen denn da jetzt die größten Herausforderungen für euch und wie groß ist dann eigentlich die Gesamtabdeckung in in Österreich?
1: Also die Gesamtabdeckung, wir sind wieder beim Thema Hochgeschwindigkeits-Internet. Dort haben wir knapp 40 Prozent aller Haushalte, die heutzutage einen Download von 1 Gigabit haben. 75 Prozent dieser Anschlüsse kommen von Magenta und die anderen 25 Prozent mehrheitlich von Energieversorgern wie Salzburg AG oder anderen, aber nicht von anderen telekom Die spielen eigentlich in dem Markt kaum eine Rolle. Beim Glasfaserausbau haben wir das Ziel gesetzt, ungefähr zwei Drittel von UPC nochmal neu zu bauen. Das heißt, zu den 1,5 Millionen Haushalten kommen eine Million dazu, sodass wir hinterher knapp 60 Prozent aller Haushalte in Österreich an ein Hochgeschwindigkeitsinternet angeschlossen haben werden. Die Herausforderung ist, ja, das ist neu zu bauen. Das heißt, ich muss quasi Straßenaufgaben an Häuser anbauen, ich muss Kunden ansprechen. Und das sind Gegenden wo wir noch gar keinen Job haben, weil Magenta primär eigentlich nur urbane Marke war, die in den großen Städten stark ist, aber noch nicht sehr stark im ländlichen Bereich. Das heißt, wir müssen den Vertriebsapparat aufbauen, sehr viel mit Bürgermeistern reden, sehr viel Genehmigungen einholen, die Baukapazitäten sichern und dann mit Vollgas in den nächsten fünf Jahren auch die eine Million Haushalte wirklich nicht zu bauen.
0: Ich meine, die Konkurrenz schläft auch nicht. In einem Interview mit der Kleinen Zeitung haben Sie gesagt, es herrsche eine Goldgräberstimmung in Österreich. Sie haben schon gesagt, es drängen immer mehr private Investoren, Energieversorger in den Markt. Erzählen Sie mal kurz, wie heiß umkämpft ist dieses Feld? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also es ist derzeit tatsächlich eher heiß umkämpft. Und auch da wieder der Hintergrund war klar, es hat halt hier keiner Glasfaser gebaut. Und dass man, glaube ich, aus dem Ausland nicht so sah, dass auch die Würfe mit LTE und 5G eine gewisse Relevanz haben. Weil wenn du aus dem Ausland reinfährst, denkst, was ist in Österreich los? Schlafen wir hinter Mond auf der digitalen Seite. Das hat dazu geführt, dass gerade ausländische Investoren, also ich nehme eine Allianz Lebensversicherung, die das Geld ihrer, ihrer Rentenanleger sozusagen auch veranlagen müssen, gesagt haben, wir bauen in Österreich Glasfaser. Andere übrigens auch. Und dadurch ist sehr viel und gar nicht von den telekom sondern wirklich von von Firmen wie eine Allianz Lebensversicherung hier entstanden. Ich glaube, alles mit einem relativ quasi marginalen Erfolg. Bei A, verlangen diese Firmen, dass erst gebaut wird, wenn 40 Prozent aller Menschen, die irgendwo wohnen, gesagt haben, ich will auch das Produkt, sonst wird gar nicht angefangen. Das ist diese
0: berühmte durch, durch, Durchsatzquote, oder? Heißt
1: die so? Ja, genau. Das machen wir nicht, weil wir sind 100 Prozent überzeugt, du musst es erst bauen, dein Nachbar muss es haben und dann kommen die Menschen von allein. Und das ist ein Thema, wo wir auch glauben, die anderen jetzt überholen zu können. Und das Zweite ist ja ehrlicherweise auch nicht nur der Internetanschluss, sondern es geht auch um die Mobiltelefonie, es geht um vernünftige Fernsehprodukte und alles, das haben unsere Mitbewerber nicht. Wir haben das, sodass ich glaube, dass das Gesamtkonzept von uns in der Lage sein muss, viel, viel schneller auszubauen als die anderen. Und auch mit einem deutlich besseren Kundenerfolg. Mhm.
0: Äh, ihr setzt aber auch noch auf die Übertragungstechnik von äh, Doxys, also die Breitbanddatenübertragung Datenübertragung über Kabel TV-Netze. Da sagen ja ganz viele, dass die Kapazitäten enden wollen sind. Sie glauben da an eine Weiterentwicklung, an einen Innovationsschub. Was macht Sie da so sicher?
1: Also ich glaube gerade das, danke, dass Sie es ansprechen. Es gibt dabei zwei Themen. Das eine ist sozusagen ersetzen wir unser DOXIS-Netz? was ein sogenanntes Koaxialkabel ist, also eher sozusagen noch auf, auf klassischen, nicht auf Glas, sondern auf klassischen Kupfertechnologien beruht. Ersetzen wir das durch Glasfaser? Ja, das tun wir. Über 90 Prozent des alten, quasi Doxis-Netzes sind bereits mit Glasfaser ersetzt. Also wir haben mehr Glasfaser sozusagen da drin, als jeder Mitbewerber, wenn er Glasfaser macht oder davon redet. Das Zweite ist, die letzten Meter im Haus die sind noch sozusagen mit einem sogenannten Koaxialkabel. Dort gibt es aber ähnliche Innovationen wie im Mobilfunk. Wie Sie das mit 3G, 4G, 5G kennen, genau das gleiche findet bei DOXIS statt. Und mittlerweile testen wir schon quasi DOXIS-Router mit 10 Gigabit Download, wo wir glauben, das Ganze wird marktfähig. Deshalb an der Stelle ist eher gar nicht so sehr das Thema DOXIS und das Thema der Übertragungstechnologie der Bottleneck, sondern der Router. Mhm. Weil irgendwann kommen die, die WLAN-Router an physikalische Grenzen und wir sind mit den Doxis-Netzen weit hinter dem der Router-Grenzen. Und ich glaube, die Innovationskraft muss jetzt in die Router gehen und gar nicht so sehr in die Netze. Weil ob du dann Doxis nimmst oder Glasfaser, ist am Ende des Tages eine Kundenqualität.
0: Ja, Herr Bierwitt, vielen Dank. Viele Zukunftswetten, die Sie da auch zu entscheiden haben, ne? weil ja, man kann einfach nicht alles voraussehen. Abschließend, wie, wie treffen Sie eigentlich Ihre Managemententscheidungen? Wie, wie kann ich mir diesen Prozess bei Ihnen vorstellen?
1: Ja, im Team. Wir haben natürlich ein super Team, wo alle Facetten, ob das die finanziellen Themen, die Vermarktungsseite etc. letztendlich diskutiert werden. Und dann natürlich, wenn es darum geht, macht man Mobilfunk oder Festnetz, am Ende des Tages sind große Managemententscheidungen immer wetten. Weil wenn es keine Wette wäre, wird es ja jeder machen. Und da musst du dir schon überlegen, wer hat auch den Mut zu sagen, wir bauen jetzt in Österreich aus. Das könnte jetzt auch beispielsweise die eins machen über die letzten Jahre, tut es aber nicht. Und am Ende des Tages brauchst du einen, der den Mut hat, die Dinge auch zu tun. Und ich glaube, Magenta hat ausgezeichnet, schon damals mit dem UPC-Kauf, jetzt auch wieder den Mut zu haben, sich radikal zu verändern, mhm. vom Mobilfunker zum führenden Festnetzanbieter Und dazu brauchst du, glaube ich, eine Unternehmenskultur, ein Managementteam die in der Lage sind, die Mut zu haben und die Verantwortung zu tragen. Mhm.
0: Herr Bierwirth, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Und ja, ich darf Ihnen alles, alles Schöne, alles Gute wünschen. Dankeschön.
1: Danke sehr. Das wünsche ich auch. Alles Tschüss. Gute. Tschüss.
0: Ciao. damit vielen Dank. Das war der Plus 24 Wirtschaftstalk für den Moment. Andreas Bierwirt wird sicher auch demnächst in seiner neuen Funktion bei der ersten Group bei uns im Talk sein. Freue mich schon. Heute gab es dazu noch nichts zu sagen. Auf jeden Fall sind wir nächste Woche auch wieder mit einem neuen spannenden Gast am Start. Freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin, alles Schöne.